0: ...y es legal en todo México. Tamaulipas se convierte en la entidad número 32 en aprobar las reformas al Código Civil de esa entidad... ...para reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. El presidente Andrés Manuel López Obrador destaca que el peso se mantiene sólido... ...ya que no se ha devaluado como en sexenios anteriores. También asegura que la economía mexicana está en recuperación. Inaugura el director del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval el Encuentro de Bibliotecarias y Bibliotecarios 2022. Reconoce la labor de quienes se dedican a esta profesión que permite a la comunidad universitaria acceder al conocimiento y la información. En el mundo, en Honduras, la policía militar toma el control de la seguridad en una colonia en Tegucigalpa en la que pandilleros obligaban a salir de sus casas a los habitantes para luego ocupar las viviendas. En la operación policíaca también se capturó a integrantes de maras y pandillas que amenazaban a vecinos. Y en la cultura, Mordido Fest celebra 15 años de exponer lo mejor del cine de terror. Del 26 de octubre al 2 de noviembre, presentará 79 cortos y 30 largometrajes de horror, entre los que destacan La Huesera y La Exorcista. se están preparando para la temporada navideña, comienza a vislumbrarse así en algunos lugares del mundo porque en este ejemplo le mostramos la graduación para los futuros Papá Noel en Brasil son estudiantes barbudos de la escuela de Papá Noel en Río de Janeiro y así celebran su graduación antes de la próxima temporada en este colegio se les enseña a ser auténticos se imparten clases de canto de cómo vestirse y sobre todo, cómo tratar a los más pequeños. Es por eso que Brasil ofrece una opción para los desempleados en esta temporada, ya que hace años se presentaban algunas personas que solo querían sacar algún dinero extra para regalos entre sus familiares. Hoy en día la crisis ha hecho que la gente se profesionalice y que cada vez sean más los que busquen esta actividad de Papá Noel es Brasil. Ya viene la Navidad. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de los y sus distintas plataformas, como siempre. Aquí lo más relevante, a través de nuestra pantalla, ¿cómo estás? Lía Vadillo junto con Jimena Ray y Magdalena Alejo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan, síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.digital. Feliz jueves, Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días, jueves 27 de octubre, y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchen y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalicense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM, y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11Noticias.
0: Vámonos directo con los detalles, buenas noticias para todo el país. Ya el Congreso de Tamaulipas aprobó el matrimonio igualitario y se convirtió así en la última entidad en sumarse a la lista de estados en hacerlo. De esta manera el matrimonio igualitario ya es legal en todo el país, nos cuenta Karen Ballesteros.
2: México hizo historia al pintarse de color iris. Al fin el matrimonio igualitario ya es legal en todo el país. 23 votos
3: a favor, 7 en contra, ganamos matrimonio igualitario en
2: Tamaulipas. Estamos todos... Todas las personas mayores de 18 años, sin importar su sexo o identidad de género, podrán casarse en cualquier entidad y gozar los mismos beneficios de cualquier unión conyugal. Esto se logró luego de que este 26 de octubre el Congreso de Tamaulipas reformó su Código Civil con 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Así se convirtió en la entidad número 32 en reconocer el matrimonio igualitario legalmente. Tuvieron que pasar 13 años para que esto fuera una realidad. La primera entidad en aprobarlo fue la Ciudad de México en 2009, la segunda fue Quintana Roo en 2012 y en 2014 lo hizo Coahuila. Fue hasta 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que reconocer el matrimonio como algo exclusivo entre hombre y mujer es discriminatorio, por lo que emitió una acción de inconstitucionalidad para que los matrimonios de personas del mismo sexo pudieran celebrarse a pesar de que las leyes locales lo impidieran. A partir de ese momento y con el paso de los años, los estados faltantes se sumaron a esta acción. Actualmente, en México, más de 5 millones de personas se identifican como integrantes de la comunidad LGBTIQ+, de acuerdo con el INEGI. Sin embargo, aún hay pendientes. Aunque en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León las personas del mismo sexo sí se pueden casar, su código civil no ha sido reformado. Hoy, el matrimonio igualitario en todo el país es un paso fundamental para el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, y coloca a México como la octava nación de América Latina en reconocerlo de forma legal. 11 Noticias, Karen
1: Ballesteros en otros asuntos, la aprobación de la ley de ingresos y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, fueron algunos de los temas de la conferencia matutina de este miércoles. Araceli, y nos informa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a diputados y senadores la aprobación en los primeros minutos de este miércoles de la ley de ingresos 2023.
5: Le agradezco mucho a los diputados y a los senadores porque ayer... Ya se aprobó, la ley de se aprobó la Ley de Ingresos. Falta
4: la ¿Egresos? la
5: de egresos, el, el presupuesto.
4: En otros temas, respecto al caso de Ayotzinapa, el mandatario dijo que se podrían reactivar las 21 órdenes de aprehensión que en días pasados fueron canceladas en contra de exfuncionarios y militares presuntamente implicados en los crímenes contra los estudiantes desaparecidos.
5: Sí, siempre y cuando este, se cumpla con todos los procedimientos legales porque les explicaba y fue muy buena la reunión por eso de que se actuó a partir del informe de la comisión Gracias.
4: En temas educativos, el presidente de México dio su respaldo al director del Instituto Politécnico Nacional, doctor Arturo Reyes Sandoval, para resolver mediante el diálogo algunas peticiones de la comunidad estudiantil.
5: Pues que hay que ayudarlo, porque es un buen hombre, es un buen científico y es un hombre íntegro eh, de familia politécnica, sus padres... Ahí han trabajado, han dado clases. De ahí surgió él y yo creo que de ese muy bueno, como director, le vamos a pedir uh -huh. a la secretaria de Educación, a Leticia Ramírez, que hable con él y que se le apoye y se busque mediante el diálogo resolver los problemas que existen.
4: 11 Noticias, Araceli Aranday.
0: Y miren, precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló también de la recuperación del peso y de la economía a pesar del entorno mundial y la inestabilidad financiera, Araceli Aranday.
4: En comparación con sexenios anteriores, el peso no ha devaluado su valor, en cuatro años de gobierno nuestra moneda se ha apreciado en 1.1 destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: ¿Cuántos años llevábamos con devaluaciones del peso? Como 30 años, si no es que más. Pero a partir de Echeverría siempre la devaluación.
4: Durante la mañanera, el Ejecutivo mostró la variación del tipo de cambio respecto al dólar en 46 meses. Con Miguel de la Madrid, 1.400%, con Carlos Salinas, 33.3%, con Ernesto Cedillo de 195%, con Vicente Fox, fue de 20%, con Felipe Calderón, 14.7% y con Enrique Peña Nieto, 49.5%.
5: Si ustedes les preguntan a los financieros de México sobre Cedillo les van a decir que es una lumbrera.
4: López Obrador reportó una economía en recuperación.
5: Afortunadamente nos ha ido bien y yo espero que Terminemos, ya eh, recuperamos el nivel que teníamos antes de la eh, pandemia en cuanto a crecimiento. Se logró lo que dijimos.
4: 11 Noticias, Araceli Aranday.
1: Y mire, en un caso más de corrupción del periodo neoliberal, la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, denunció que de 2000 a 2018, es decir, de los exenios de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, se transfirieron más de 45 mil millones de pesos de este Consejo a empresas privadas.
3: Y que sumaron 45,643 millones de pesos transferidos vía el CONACIT al sector privado. ¿A qué tipo de sector privado? A muchos tipos de empresas, pero sorprende que se transfirió una cantidad de recursos grandísima a empresas transnacionales.
1: Gracias a la reestructura del CONACID y a la extinción de los fideicomisos, se logró transferir a la Tesorería de la Federación 21.853 millones de pesos y el Consejo recuperó otros 7.500 millones de pesos de proyectos insolventes, así lo afirmó Álvarez Bulla. Así, de esta forma, se cumplió una meta.
3: Este año logramos atender el 100%, el 100% de la demanda de becas nacionales y también se dieron, por supuesto, becas al extranjero. Se recuperaron con esto los posgrados públicos que ya no tienen que cobrar colegiaturas.
1: La directora del Conacit también enfrentó cuestionamientos de los legisladores.
3: Yo me atrevo a decir que los resultados del CONACIT son de pura ciencia ficción.
1: Álvarez Budilla destacó los proyectos estratégicos en puerta, principalmente en salud, como los ventiladores diseñados por el CONACIT y la vacuna Patria.
3: Nuestra querida, querida vacuna Patria, que está ya caminando en la última fase de ensayos clínicos, siempre hay incertidumbre, pero vamos sobre pasos firmes.
1: Y como ya le hemos informado, este viernes John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, estará en México. Se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y como parte de sus actividades, ambos visitarán la planta de energía solar de Hermosillo, Sonora. Así lo confirmó el canciller Marcelo Ebrard y detalló que en el encuentro hablarán sobre la generación de energías limpias, la producción de semiconductores y la electromovilidad.
6: La planta de energía solar más grande de América... Que va a estar en Puerto Peñasco. Va a ser una producción gigante de energía solar. Entonces, pero no solo eso. El presidente quiere desarrollar varias plantas, ya las tiene ubicadas. Entonces, el motivo de la reunión es ese: porque tenemos un común acuerdo de avanzar en ese terreno.
7: Ya ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con la selección nacional. La inclusión de Rogelio Funes Mori en la lista preliminar de los jugadores que irán a Qatar ha causado diversas reacciones por su bajo rendimiento. Samuel Estrada nos cuenta.
6: Para anunciarles la lista de los futbolistas que harán el viaje con nosotros a Girona del cual saldrá la lista definitiva de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo. A 25 días de que arranque la Copa del Mundo, Gerardo Martino dio a conocer la lista
5: preliminar de 31 convocados para la última fase de concentración de la selección mexicana. Y aunque se dijo que no habría sorpresas, sí hubo. Rogelio Funes Mori, argentino naturalizado mexicano, criticado por su bajo rendimiento con rayados y sus cuatro goles en la temporada, fue uno de los elegidos. Y a pesar de estar lesionados, Jesús, el Tecatito Corona y Raúl Jiménez son la esperanza tricolor. En la lista figuran 21 nuevos convocados respecto a Rusia 2018, como Rodolfo Cota, Uriel Antuna, Diego Laines, Santiago Jiménez y Henry Martín. Hay 10 que sí estuvieron en el pasado mundial, como Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Andrés Guardado, Héctor Herrera e Irving Lozano. Estamos seguros
8: que cada uno de los jugadores que ha sido en este momento mencionado por, por Gerardo y que ha sido elegido por él y su cuerpo técnico para defender los colores de la Selección Nacional y de nuestro país, darán el mejor de sus esfuerzos, el mejor de sus trabajos, su capacidad y se brindarán para lograr el mejor de los mundiales posible.
6: Tenemos un gran equipo encabezado por el Tata Martino y un extraordinario grupo de jugadores. Se llevó a cabo una planeación de una preparación minuciosa. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias,
5: Samuel Estrada.
7: Y a unos días del inicio del Gran Premio de México, Sergio Pérez buscará estar en el podio de los ganadores. Este fin de semana, Checo lucirá un casco alusivo al Día de Muertos. Venezárate, nos tiene la historia.
9: Todo está listo para que el domingo rujan en el autódromo Hermanos Rodríguez los motores de los monoplazas de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez ya está en la Ciudad de México y aseguró estar listo para disputar una de las carreras que más espera cada temporada. Buscará subir a lo más alto del podio en casa, mejorando el tercer lugar conseguido en 2021, como cumplió en Mónaco hace unos meses.
10: Sí, espero ganar, no vengo a, a eso y tengo la oportunidad de, de hacerlo. Eh, esperemos que todo nos salga bien. sería increíble no, Poder cumplir ese sueño sueño mi carrera.
9: Como ya es tradición, el tapatío presentó su casco conmemorativo alusivo al Día de Muertos. Muestra una catrina en la parte frontal y la frase Viva México en la trasera.
10: Muy mexicano, ¿no? lo no, no, es ser orgullosamente, muy orgulloso de, de nuestra cultura. Eh, toda la parte de atrás, el "Viva México" atrás, evidentemente. Sí, si no traemos el Never Give Up, hoy eh, pusimos eh, el Viva México.
9: Y continuando con las actividades previas a la carrera, Checo por la tarde junto con su compañero Max Verstappen convivieron con la afición mexicana, donde se realizaron diversas dinámicas. Pérez llega al Gran Premio de México en el tercer lugar del campeonato de piloto y busca sumar puntos que logren separarlo de Charles Leclerc, que lo supera por solo dos puntos. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 noticias. Viene y Zárate.
7: Y México se postuló como candidato para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036. La solicitud formal ya se entregó al Comité Olímpico Internacional.
0: El Comité Olímpico Mexicano se siente orgulloso que a seis meses de estar celebrando sus 100 años de vida del movimiento olímpico, estemos iniciando el camino para ser nuevamente los organizadores de unos Juegos Olímpicos en el 2036.
7: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refirió que el 30 de noviembre se designará al comité encargado de buscar financiamiento para este encuentro deportivo. El gobierno federal aportará 10% de los recursos para la organización, 30% se obtendrá de la venta de boletos y otro 30% de patrocinadores y el resto lo pondrá el Comité Olímpico Internacional
6: deportiva considerable, ¿eh? Eh, de manera que no, no tendríamos que hacer grandes eh, inversiones. México es la economía número 15 del mundo, entonces ¿por qué no vamos a poder hacer unos Juegos Olímpicos?
7: Hasta aquí la información deportiva, Guadalupe.
0: Muchas gracias Gabriel, nos vamos a revisar los portales de información que pueden checar minuto a minuto actualizada, lo más importante en nuestro portal de 11 noticias, hoy lo que pueden leer es esta nota que destaca la justicia en los Estados Unidos entrega nuevas pruebas contra Genaro García Luna y agrega que el informe incluye talones de pago de cheques precisamente a García Luna y además seis teléfonos celulares incautados a uno de sus socios esto ocurrió en 2019 otra página digital esta mañana que pueden revisar es la de Revolución el tema que trae son declaraciones de Pigmenio Ibarra quien advierte que si realmente se hace justicia en Nueva York Felipe Calderón debería estar sentado en el banquillo de los acusados, junto a su amigo e informante, Genaro García Luna. Y es que sabemos recientemente, el gobierno federal reveló que si hay una investigación en contra del expresidente Calderón por militarizar al país y también por el delito de tráfico de armas, así que si la quieren checar en Revolución, la información completa sobre las declaraciones de Pigmen y Barra, ahí está. Esta mañana también en Contralínea... Uno de los asuntos noticiosos que nos presenta es el trabajo especial que titula Bahía de la Paz, puerto de ilusión infestado por llantas y basura y nos muestra precisamente las imágenes de lo que está representándose en esa nota. Advierte que el epicentro de la mayor contaminación por llantas y basura en el estado de Baja California Sur se encuentra en el corazón de la Bahía de la Paz y todo debido a la indolencia de autoridades que arruinan una región con alto valor ecológico y desincentivan la visita a este destino turístico que también tiene su rostro atractivo. Y esta mañana en Los Reporteros MX se da cuenta de que la Fiscalía de Durango asegura propiedades de exfuncionarios de José Rosa Saiz ex exgobernador panista. Informa que se les decomisaron casas, terrenos, vehículos de lujo y locales comerciales y también se giraron cuatro órdenes de aprehensión por el delito de robo agravado. Finalmente, revisamos un periódico, se trata del diario de Yucatán, la información esta mañana de la nota principal, se refiere a los ayuntamientos de Yucatán, están en desacato de la ley, señalan en el Congreso, hay un exhorto enérgico y respetuoso del Congreso, precisamente los ayuntamientos que no han cumplido con el mandato de la Constitución local, volvemos. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 y si hacen planes para este jueves, escuchen el estado del tiempo con Ismael Marcelo.
11: Gracias Lupita, como siempre es un placer saludarle esta mañana para darles a conocer el pronóstico del tiempo que se pronostica en la República Mexicana. Este jueves tres fenómenos significativos afectarán al país. El primero de ellos es un nuevo frente frío que ingresará sobre la porción norte de la República Mexicana. El segundo es un canal de baja presión que se establecerá en el Valle de México. Y el tercero es un sistema anticiclónico amplio que producirá ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Pasamos al pronóstico por regiones, amanece despejado en el noroeste del país con ambiente fresco, algunas nieblas en la porción central de la península de Baja California y por la tarde se pronostican temperaturas cálidas en la región. Una mañana muy fría se presenta en el norte del país con temperaturas de entre menos 5 y menos 10 grados Celsius con presencia de heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada polar ocasionarán rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora tolvaneras y posible caída de árboles espectaculares y anuncios en Chihuahua y Coahuila. También se prevén lluvias y densas nieblas en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por la noche, el marcado descenso de la temperatura producto de este frente frío. Un día despejado a medio nublado se espera en el occidente mexicano, ambiente cálido a caluroso con el termómetro cercano a los 35 grados Celsius y hoy incrementan las condiciones para lluvias en Michoacán, así que mucha precaución. Un ligero incremento también en las condiciones para lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo se espera en el centro del país, incluido el Valle de México. No obstante, el ambiente será caluroso con temperaturas por arriba de los 25 grados Celsius en toda esta región. Hoy disminuyen las condiciones de lluvias en el sur y sureste de México, con excepción del estado de Chiapas. Por la tarde se prevé ambiente muy caluroso y condiciones favorables para realizar actividades al aire libre en destinos turísticos de la península de Yucatán. La cultura de la prevención en el caso de fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales, ha sido fundamental para salvaguardar las vidas humanas. Y de esto nos cuenta Itzel Gómez en la Historia del Día.
12: Cuando hay eventos meteorológicos extremos suele haber este tipo de adjetivaciones
13: Y es que ha sido
3: extraordinaria la furia de la
8: naturaleza Y es que Rodín
13: llegó con mucha furia Es un enfoque ya que nadie acepta
12: Él es Víctor Magaña, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM
13: Todos reconocemos que si nos va mal en algo frente a lo que la naturaleza normalmente hace es porque no estamos preparados o porque somos muy vulnerables.
12: Los fenómenos meteorológicos no tienen intenciones, son manifestaciones naturales de la dinámica de la atmósfera. No podemos evitarlos, pero sí podemos estar preparadas. Debemos tener en cuenta la vulnerabilidad del entorno donde vivimos.
13: A veces simplemente la montaña que está a un lado y que puede presentar un eh, deslizamiento, podría ser el, el factor de vulnerabilidad que tenemos.
12: Magaña propone que la ciudadanía tenga un pronóstico de riesgo y no un pronóstico de
13: amenaza. Cuando hablamos del pronóstico de una amenaza, hablamos del pronóstico de por dónde se va a ir el huracán, o por dónde va a pegar la tormenta o el viento intenso, etcétera, solamente estamos refiriéndonos a la amenaza, al fenómeno natural.
12: El pronóstico de riesgo trata de estimar qué efectos podrían pasar en la población y solo se puede hacer cuando...
13: Conocemos o caracterizamos adecuadamente la vulnerabilidad. En la reacción inmediata, cuando ya está el fenómeno ahí enfrente de nosotros, tenemos que contar con una serie de acciones bien definidas, a dónde debe dirigirse la gente, qué acciones debe tomar, cómo debe cuidarse, etcétera, que son... Las que yo llamo coyunturales y dentro de las cuales se enmarcan estas cosas que llamamos sistemas de alerta temprana.
12: Si esta cultura de riesgo se logra, se reducirían significativamente los daños humanos o materiales ante tormentas o fenómenos naturales intensos. 11 Noticias, Itzel Gómez.
11: Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana, en Bochil, Chiapas, ambiente medio nublado, amanece con lloviznas y nuevamente precipitaciones hacia horas de la tarde, una mínima de 16 grados Celsius y una máxima de 24. También cielo medio nublado en Salina Cruz, Oaxaca, aunque sin lluvias para esta localidad, mínima de 25 y máxima de 32. Similares condiciones en Soto, La Marina, Tamulipas, con algunas lloviznas este día, mínima de 20 y máxima de 27 grados Celsius. Donde se presentan lluvias es en Tula, Hidalgo, con una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 25 día soleado en Casas Grandes, Chihuahua, amanece con 1 grado Celsius y por la tarde el termómetro alcanzará los 19 grados Celsius. le recuerdo que puede consultar el estado del tiempo para su localidad dando clic en el Servicio Meteorológico Nacional en el portal web, buscando la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o también puede escribirnos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fuera la información del Estado del Tiempo. Mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan un excelente jueves. Hasta la próxima.
1: del estado del tiempo nos vamos a asuntos de tecnología porque la aplicación de renta de alojamientos, Airbnb, la Unesco y el gobierno de la Ciudad de México hicieron una alianza para posicionar a la capital del país como un destino favorito para quienes trabajan a distancia. Ahora la Ciudad de México forma parte de una lista de 20 destinos seleccionados como centros globales para los llamados nómadas digitales.
14: En esta competencia global que hay por atraer este tipo de viajeros pues compitiendo con, con ciudades como Dubái, como Lisboa, que también están muy interesadas en atraer este, esta nueva categoría de, de viajeros. Además, esta campaña es la, la única a nivel mundial que, que incluye un componente de inclusión comunitaria.
1: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se busca fomentar que los jóvenes puedan trabajar en empresas globales sin tener que moverse de su lugar de origen.
3: Y... Pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo para distintas empresas internacionales. Y se eligió a la Ciudad de México, no es algo que al principio nosotros hayamos promovido, sino que eh, el propio la propia circunstancia generó que la Ciudad de México fuera un destino de este pues turismo o este trabajo a distancia o turismo de nómadas digitales.
1: En otros temas, el director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, inauguró el Encuentro de Bibliotecarias y Bibliotecarios 2022. Ahí reconoció la labor de quienes se dedican a esta profesión y que son, dijo, fundamentales en la formación de nuevas generaciones.
15: Aprovecho también la ocasión para reconocer ese invaluable trabajo y ese gran compromiso que tienen, por supuesto, con el Instituto Politécnico Nacional, pero también con los estudiantes y con la sociedad en general, quienes promueven y brindan los servicios necesarios para que la comunidad universitaria acceda al conocimiento e información que se resguarda en las bibliotecas y que ahora, después de la pandemia, no solo está resguardada, sino que la estamos haciendo cada vez más pública a través de herramientas de información.
1: En la reunión, cuyo eje rector es el reencuentro de los usuarios con las bibliotecas y la reingeniería de los servicios bibliotecarios, se destacó la importancia del uso de las nuevas tecnologías para acercar el acervo a todas y todos
15: si la pandemia nos ha dejado pues, eh, tantas preocupaciones, una profunda problemática muy profunda, creo que nos ha empujado a mejorar muchos de los servicios y muchas de las maneras en que trabajamos las universidades y las instituciones de educación superior y las bibliotecas son y deben de ser un ejemplo de transformación en las instituciones. de
0: les cuento que es costumbre que en esta temporada las calles de La Lagunilla reciban a unas invitadas muy especiales. Les doy un tip. Siempre se visten de blanco para una ocasión muy especial. ¿Quieren saber quiénes son? Elizabeth Díaz.
16: Las Catrinas llegaron a la calle de las novias donde lucen espectaculares vestidos para ir al altar. Fueron recibidas con marimba, coloridas ofrendas decoradas de papel picado, flores de cempasúchil, copal, pan de muerto y dulces típicos.
17: Estamos caminando por las calles de Chile, las, la, esta, las calles de las novias aquí en el barrio de La Lagunilla. Eh, tiene una gran tradición y nuestros amigos de, de la calle de las novias han establecido un nexo entre las Catrinas y las novias, por la elegancia de los vestidos.
16: Como es tradición, en República de Chile 13 se montó la exposición alusiva a la Catrina del artista José Guadalupe Posada, símbolo del Día de Muertos.
11: Desde el 2017 empezamos con nuestro primer gran desfile de Catrinas con nuestras creaciones para unir esta gran tradición y esta fiesta mexicana y desaparecer
15: fiestas como el Halloween.
16: Son 22 distinguidos diseños
15: elaborados por locatarios y
16: artesanos para la aristócrata Catrina.
18: Tenemos tres diseños que son pintados al óleo, que tienen cada uno cada seis meses de trabajo.
16: Todos son artesanales, hechos por manos mexicanas. La dama legendaria y sus ofrendas podrán apreciarse de manera gratuita hasta el próximo 2 de noviembre.
18: Que son 1.400 macetas de cempasúchil que tú ves aquí en esta ofrenda. Y la, cada maceta costó 15 pesos, entonces vamos ahí haciendo numeritos. El papel picado fueron 5 millares de papel picado, hechos también por nosotros.
16: No se pierde este derroche de tradición, arte y cultura antes de que las huesudas regresen al Mixtlán con imágenes de David Ramírez 11 Noticias Elizabeth Díaz
19: Muy buenos días, vamos a la información cultural México entregó a la República Argentina a una réplica del mural Retrato de Personajes de la Historia Gabriela Mistral y Berta Singerman de Roberto Montenegro el presidente de ese país, Alberto Ángel Fernández, expresó su agradecimiento al gobierno de México y expresó en un comunicado, es algo que agradezco doblemente porque viene de Andrés Manuel López Obrador, que es alguien a quien quiero y respeto entrañablemente, es mi amigo a la distancia y un gran presidente. Destacó la obra del muralismo que llama a la reflexión de las maravillas que se pueden hacer trabajando en conjunto. La secretaria de Cultura de nuestro país, Alejandra Frausto Guerrero, resaltó que la cultura es una de las herramientas que gobiernos como el de México y Argentina usan para desatar la paz y la inclusión. Por su parte, el ministro de Cultura de la Nación Argentina, Tristán Bauer, destacó que en tiempos difíciles países como México recibieron exiliados, dando pie al surgimiento de nuevas generaciones y relaciones culturales. Bueno, esta semana el Auditorio Nacional se suma al Festival Cervantino en su medio siglo de trayectoria presentando dos conciertos. El viernes ocupará el escenario la Filarmónica de Los Ángeles bajo la batuta del venezolano Gustavo Dudamel.
2: Quien eh, también estrenará un fandango para violín. En este caso va a ser interpretado por una de las violinistas más afamadas de Estados Unidos, Ana Kiko Meyers.
19: Bueno, eso el viernes y el sábado, procedente de Nueva York, se presentará el trompetista Winton Marsalis, acompañado de la orquesta de Lincoln Center.
2: Se ha consolidado como eh, la Big band más influyente, más trascendente eh, en la escena del jazz y en donde nos van a deleitar con composiciones que honran a los grandes de este género.
19: Oportunidades únicas, consulte los detalles en la página festivalcervantino.gov.es. MX. Bueno, y a propósito de las festividades del Día de Muertos, y a partir de mañana y hasta el 2 de noviembre, el Mórbido Fest presenta una cartelera llena de terror y suspenso. Mauricio Romo tiene los detalles.
14: Mórbido, uno de los festivales de cine de terror más importantes del país, está celebrando. Suma 15 años proyectando películas que detonan el miedo, hasta granjearle un importante nicho entre los amantes del género.
6: Lo que tenga que ver con culturas disruptoras, no les quiero llamar contracultura, pero lo que es terror, heavy metal, cómics, siempre ha sido mal visto por la mal llamada alta cultura. Que De esta manera demostramos que
10: una cultura como la del terror sigue viva, eh, que tiene muchos adeptos. Se Le da visibilidad a un tipo de cine que casi no es muy visto en las salas comerciales del país y puede ayudar a los talentos emergentes.
4: Es muy importante su existencia, es un género... Eh, poco valorado quizá a lo mejor o poco reconocido en la Ciudad de México también se producen pocas cosas aquí entonces creo que Mórbido es una puerta para que lleguen contenidos internacionales
14: Este año serán 79 cortos y 30 largometrajes de horror como los documentales Living with Chucky o Rec Terror sin pausa y las películas Huesera y El Exorcista que se estrenó a nivel continental y se presentará en cines desde el 2 de noviembre. Mórbido Fest proyectará películas hasta el 2 de noviembre en sedes como Cinépolis Diana, La Cineteca y Cinemanía y virtualmente en Cinépolis Click y Mórbido TV. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, ahora
19: la segunda entrega de la conversación que tuvo Saray Campes con el cineasta Alejandro González Iñárritu para hablar de su más reciente película, Bardo.
20: Falsa crónica de unas cuantas verdades es como una descripción del ser chilango, del ser mexicano, uh -huh. de, de esto que se dice de la cubeta de los alacranes, ¿no? De los cangrejos uh -huh. y, 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 y le decía a Jiménez Cacho es un gancho al hígado para nosotros mismos y ¿sí? un espejearnos, ¿no? O sea,
10: eso fue como parte de tu proceso también. Pues yo creo que lo que yo he estado diciendo que es una... Esta película es un paseo por esa conciencia de este personaje, al que conozco muy bien, como sabes, que tiene que ver mucho con este tipo de... Estas reflexiones que es muy personal de la película porque se conforma de experiencias que he tenido, pero también, digamos, reflexiones, pensamientos, deseos, miedos, imaginación, fantasía cosas que desearía, cosas que no desearía. Y hay cosas que están ahí reflejadas como una crónica, que provienen o de la realidad o de la imaginación, o de la experiencia, o del comentario, o del diario, o del reportaje, o de lo que he leído, de lo que he temido, de lo que he visto, que sí evidentemente reflejan un chilanguismo, porque yo soy chilango, conozco perfectamente los mecanismos chilanguescos. Y sí creo que es una película que, en donde... Principalmente me burlo de mí mismo y también me río del absurdo y las contradicciones de las que somos parte todos, o sea, todos. Esta, esta observación de la verdad, ¿quién, quién obtiene la verdad, cómo abordamos este, la vida y cómo asumimos ¿no? nuestra, nuestra el, 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 sí, el abordar todas estas cosas. Creo que sí, dices algo importante, esta película sí creo que por un lado dispara muchos comentarios que creo que nos podemos sentir todos reflejados de alguna manera. Traté de hacerlo desde el humor ¿no? y principalmente pues sí, o sea, ver de las cosas profundas y las cosas también más absurdas y, 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 con, y, con, y con ironía.
20: Esas cachetadas con guante blanco son <risa> más que ¿En dónde
10: lo sentiste tú? A ver, quisiera saber dónde, dónde, dónde sentiste tú eso.
20: En eh, la parte de del California, cuando se encuentra con la familia, uh -huh que a muchos en algún momento de la vida nos ha pasado, ¿no? cuando sales como de infancia es destino y,
6: mm.
10: y
20: entonces... pero y ahora que ya no estás ahí donde estamos todos...
10: ¿Sientes como una especie de celo?
20: Ajá, no esa parte, la parte del, del periodista ¿no? que también llega y lo confrontas.
10: ¿Qué te pareció a ti esa parte, la, la, la discusión entre los dos periodistas?
20: Me gustó mucho. O sea, desde la entrada, cuando, cuando él está a punto de, da, de dar la entrevista y que se queda callado, y que dices, ¿cuántas veces es lo mejor que puedes hacer? No, <risa> no, no confrontar, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Sino sí,
20: sí. de, mi silencio está diciendo todo.
10: Sí, la receptividad. Sí, bueno. mm, qué padre. Sí, sí,
20: sí. Pues muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti.
19: Vámonos al libro del día. Se presentó ayer Revolución de Arturo Pérez Reverte, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autor.
6: Yo quería escribir una novela de iniciación, el aprendizaje de un joven que a través de la violencia, de la observación de la violencia, la observación ecuánime de la violencia, alcanza la madurez. Por eso elegí no, no un escritor, no un poeta, no un, no un intelectual, sino un ingeniero de minas cuadriculado y científico que ve lo que ve, un testigo ecuánime, ¿no? Me di cuenta de que la traducción mexicana era un buen lugar para que esa historia se desarrollara. Mi bisabuelo era ingeniero de minas, uno de mis bisabuelos, y su mejor amigo ¿eh? vino a México a trabajar en el norte, las minas del norte. Y entonces le mandaba cartas a mí contándole, pues ha llegado Pancho Villa, Zapata la Revolución... Cuando veo la fotografía de los zapatistas desayunando en San ¿no? esa escena de los guerrilleros entrando allí a, al sitio más fresita, como se dice ahora, la, de la ciudad. ¿no? Pero eso todo es contar la historia, como digo, de un aprendizaje, una novela clásica en ese sentido, de aprendizaje, de vida.
19: Leo con el 11 y avanzaremos 144 páginas leídas de la novela El Taller del Ermitaño de Norma Muñoz Ledo, editado por lo que leo el tweet de hoy es de Eva y dice, por primera vez en su vida se arriesgaba a internarse en el territorio de su propio corazón, ahora que estaba tan cerca de perderlo para recibir uno nuevo o morir con él. Aquí les aviso rápidamente, la sala no será el 6, sino el 12 de noviembre, lo cual podemos leer ahora a 27 páginas por día. Bueno, y hoy se cumple 90 años del nacimiento de la poeta estadounidense Silvia Platt. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, el chorro de sangre es poesía, no hay forma de cortar. Quien lo solicite lo comparto por Twitter, arroba Miguel de solo la de LA Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
0: Muchas gracias, gracias Miguel, buenos días. Y ahora vamos con nuestro colaborador Francisco Abundis, director de Parametría, hoy con el tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, Paco, buenos días.
17: Muy buen día. Esta mañana quisiera revisar algunos datos de opinión sobre un tema que puede ser polémico, que es una tendencia en el mundo, que es eh, la nueva propuesta de reforma laboral. En el mundo en general cada vez se está trabajando menos tiempo, se está haciendo en alguna medida más eficiente, es decir, se hace el mismo trabajo con una, eh, con una jornada laboral más corta y eh, esta reforma que se está proponiendo y que se está discutiendo en el, en el Congreso eh, va dentro de esta tendencia. Por eso me parece un tema más que relevante hacer una revisión de qué está pensando la ciudadanía y podremos decir eh, eh, la clase trabajadora de nuestro país allá afuera. Eh, para iniciar esta investigación, primero preguntamos, ¿usted considera que ocho horas al día o siete horas al día eh, ¿Son muchas horas, son pocas horas o es el tiempo justo de una jornada laboral? Es interesante porque prácticamente no hay mucha diferencia aquí en la, en la, en la opinión, o digamos, comparado con otras preguntas aquí, no hay eh, un gran cambio, se percibe prácticamente que es la misma jornada y en general se cree que es un tiempo justo. Así lo eh, dijo, digamos, para las 8 horas el 80% de la ciudadanía y 78% para eh, eh, el horario de siete horas. Eh, ahora bien, eh, esta es, digamos, una, eh, una primera pregunta sin muchas, sin muchas opciones. Eh, lo interesante es cuando le empezamos a ofrecer al, al, al público otras, eh, otras opciones, otras condiciones. Revisamos primero los niveles de conocimiento eh, sobre prestaciones. Eh, preguntamos, ¿usted sabía que una de las prestaciones de las personas que tienen un empleo formal es que puedan tener algunos días de vacaciones pagadas? Eh, vemos que prácticamente, eh, el, pues no, no es el, el 100%, pero 86% de la ciudadanía sabe que eh, tiene derecho a alguien con un empleo a vacaciones pagadas es decir, esto habla de altos niveles de conocimiento de nuestros derechos laborales. Eh, en la siguiente pregunta, que es donde ya empezamos a eh, observar cambios y cómo el público ya está distinguiendo eh, o va a distinguir eh, esta propuesta de reforma laboral, usted considera que seis días de vacaciones o doce días de vacaciones pagadas para las personas que tienen más de un año trabajando en una empresa o negocio son muchos días, son pocos días o es el tiempo justo. Aquí eh, claramente hay una diferencia o hay un cambio de, 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 de actitud frente a las dos opciones. Cuando se, eh, son seis días, eh, 51% de la población cree que es el tiempo justo, 45% cree que son pocos días, es decir, es una opinión claramente dividida. Pero cuando pasamos a la opción, a la propuesta de 12 días de vacaciones pagadas, 69% cree que es el tiempo justo, es decir, eh, eh, crece casi 20% eh, la, la, el porcentaje de la población eh, que estaría de acuerdo con esta propuesta, 18% cree que son pocos días y 10% cree que son muchos días, una clara minoría. Creo que aquí es donde parece ser que esta reforma laboral eh, puede tener, me parece a mí, eh, mucha popularidad o tener el respaldo de la, de la, de la población. Eh, en una siguiente pregunta, revisamos eh, si eh, usted sabía que en caso de nacimiento o adopción de un hijo hija, los hombres tienen derecho eh, a pedir cinco días libres de trabajo. Si ven, esto es una pregunta que eh, hicimos hace cinco años, eh, la idea de la paternidad activa eh, y prácticamente es el mismo nivel de conocimiento, es la misma respuesta, 54% no sabía y 46% sí sabía. Pero cuando revisamos eh, cambios a, en, en, en el número de días a esta propuesta, como lo dice la reforma laboral, como veremos en el, en, en el siguiente gráfico, eh, cuando a la gente se le, se le pregunta, y es aquí uno, me parece, de los, de los cambios más, más interesantes, eh, en agosto del 17 eh, repetimos, digamos, esta, esta pregunta que hicimos ahora en, en, en septiembre, ¿Usted considera que cinco días son suficientes para que los hombres que acaban de ser papás pasen tiempo con sus hijos o deberían ser más o menos días? Eh, suficientes días, 62%, hace cinco años, deberían ser más días, 28%. Vean el cambio que hay solo en 5 años, prácticamente se revierten estos porcentajes, son suficientes días, 32%, y deberían ser más días, 61%, un cambio, me parece a mí, radical sobre esta idea de la paternidad eh, activa. Finalmente, en nuestro último reactivo, eh, preguntamos sobre esta reforma en, en, en particular, si la gente está enterada o no. La pregunta fue, ¿usted está enterado de la propuesta que se está discutiendo en el Congreso para ampliar el número de días de vacaciones pagadas, reducir las horas eh, al día de la jornada laboral y ampliar el número de días para hombres que acaban de ser papás? Solamente 27% está enterado el eh, 73% no sabe del tema, es decir, eh, cerca de uno de cada cuatro adultos. Con estos números me parece que eh, esta propuesta va a tener un buen respaldo por parte de la opinión pública. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Paco Abundis. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos. Estaremos viendo cómo fue el homenaje que recibió Elisa Carrillo en el Senado de la República, una mexicana ejemplar con una trayectoria extraordinaria, primera bailarina en el ballet estatal de Berlín. Veremos su historia y tenemos más información, cómo ve el
1: mundo al volver. De la mañana, gracias por seguir aquí en Once Noticias y ahora les compartimos la entrevista que nuestro colaborador, Federico Lamont, analista de asuntos internacionales, le hizo a Elizabeth Kitter, embajadora de Austria en México.
8: Con
18: su excelencia la embajadora de Austria en México, dado que ayer celebramos el 180 aniversario de la relación entre México-Austria, pero también la importancia de la neutralidad a la que dijo su excelencia pudiera hacer ajustes de acuerdo con los movimientos internacionales. Excelencia, qué gusto saludarla.
21: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Um, el 26 de octubre es el Día uh, Nacional de Austria. Es uh, el día cuando Austria declaró la neutralidad perpetua en 1955, después de la Segunda Guerra Mundial y 10 uh, años de ocupación aliada en, en, en Austria. Y esta neutralidad todavía la tenemos, es, es uh, el estatus uh, de Austria, el estatus de se, política de seguridad y defensa de Austria, pero es una neutralidad militar, no es una neutralidad ideológica.
18: En su mensaje, en la, la misión diplomática en la residencia de su excelencia, se recordó la importancia que ofrece Austria las inversiones en la República Mexicana. Sí, la, et,
21: México es un, un país muy, muy interesante para la, las empresas y los sucursales austriacos aquí en, en, en todo el mundo, porque es un país, bueno, integrado uh, de manera comercial con Estados Unidos y Canadá, con entonces la producción aquí, con este
18: famoso near -shoring. Dos temas para concluir excelencia. Dado que en Viena se suscribió la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos y Consulares, Austria y su capital Viena son la cuna de la excelencia de la diplomacia en el mundo. Bueno, espero que, <ríe> espero que los diplomáticos austríacos, eh, yo incluida, um,
21: somos excelentes. Tratamos de hacerlo y creo que la neutralidad que yo mencioné al principio nos da una base ¿no? de, de ser mediadores, de, de, de negociar, de, de presentar una plataforma para diálogos, para, para uh, también en, en temas muy difíciles como desarme o, o, o el combate de la droga o del crimen organizado. Todo esto se toma, um, tiene lugar en Viena. Entonces, esto es muy importante para nosotros y uh, esto es algo que compartimos con México, este interés en el multilateral y en el diálogo. Uh, como, como dije al principio, no puede ser una neutralidad de, de ideología. ¿no? Claro, que cuando hay violaciones del derecho internacional, tenemos que reaccionar como México, pero... Um, Siempre tenemos la, la intención de, de um, favorecer el diálogo y, y uh, soluciones pacíficas.
18: Finalmente, Excelencia, o como dicen en su lengua, ¿cuál sería el resumen de estos 180 años de la relación entre ambas naciones? Bueno, es un resumen interesante,
21: ¿no? Porque cuando empezamos fue en el imperio austríaco, enorme, multicultural, multilingual, todo esto... Y México fue un, un muy joven país ¿no? con, con muchos problemas y con una pequeña población, ¿no? enorme de, de tamaño, pero, pero no tan. Y ahora Austria es un pequeñito país y México es uno de los países más grandes del mundo con, con una economía muy impresionante y creciente.
18: Excelencia, con la anuencia de 11 noticias, vielen Dank. Sea sea que hable.
21: Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.
18: A usted por platicar en 11 Noticias con motivo del Día Nacional de Austria en este espacio de ustedes.
0: Y tenemos una cita, ya lo saben, este viernes en punto de las 6 de la tarde a través de nuestra señal en persona, en esta ocasión con Milly Cohen, vicepresidenta del Museo Memoria y Tolerancia. Vamos a conocer datos profundos sobre la historia y fundación de este importante recinto. Alberga muchos ejemplos de lo que no queremos, la intolerancia. Y fíjense lo que ha llegado a ser el ser humano, como son los genocidios. Ella nos invita a reflexionar y a entender el valor de memoria
22: y tolerancia. Claro, cuando conocí a la primera sobreviviente del holocausto y contaba su historia, en mi cabeza no podía entender que pudiera suceder algo así. De ahí surge esta intensidad mía por entender los genocidios, que era como una biopsia de la humanidad, en qué momento y que, eh, maestros se podían convertir en fanáticos, en qué momento eh, doctores podían hacer experimentos médicos o ingenieros construir camas de gas. Y entonces ahí vino toda mi fascinación, eh, en el sentido de si el ser humano es intrínsecamente bueno o malo, estas todos estos cuestionamientos que tienes de joven, y empecé a estudiar la parte de los genocidios. Y luego me di cuenta que, así como existe el odio, el amor también es muy poderoso. Y me hice fanática de estudiar toda la parte de cómo Gandhi, o Mandela, o Martin Luther King, o la más retrasada, también nos dejan esta herencia de que el amor puede derribar muchas, muchas montañas y que puede hacer milagros. Y así como el odio es tan destructivo, el amor también es inmensamente constructivo. Bueno, fui a La Marcha de la Vida, que se llama, no sé si la conocen, pero sí. este recorrido que se hace de Birkenau Auschwitz, recordando La Marcha de la Muerte, que era cuando llevaban a los prisioneros hacia, hacia las cámaras de gas y hoy se llama La Marcha de la Vida. Y ahí fue cuando dije, es que tenemos que partir del horror para encontrar el amor también. Y ser, estar atentos a las consecuencias del odio, de la intolerancia, para poder crear un futuro de paz y un futuro de dignidad y de respeto hacia los seres humanos. Y bueno, regresé de ese viaje completamente cambiada. Ya había encontrado sí. el camino por fin, que yo pensaba en ese momento que era un museo.
8: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Una de las enfermedades más devastadoras en la historia de la humanidad es la peste negra, también conocida como peste bubónica por los bubones o ronchas que cubren el cuerpo de los enfermos. Causada por una bacteria llamada Yersenia pestis, las ratas son portadoras y sus pulgas suelen transmitirla a los seres humanos. Pero, ¿cómo es que salimos vivos de la peor pandemia de la historia? Durante el siglo XIV, Europa y parte de Asia Central fueron asoladas por la peste negra hasta casi la extinción. La península de Crimea, tan de moda estos días, estaba sitiada por el ejército mongol entre cuyos efectivos se extendió este mal. Los mongoles lanzaron cadáveres de muertos por la peste con catapultas hacia la asediada ciudad de Caffa, en donde comerciantes genoveses mantenían una colonia comercial que abandonaron despavoridos al ver los estragos de la epidemia, que sin querer llevaron a Italia, el centro del comercio europeo desde donde se extendió por todo el continente. El punto máximo de la epidemia se dio entre 1.346 y 1.353, hasta 200 millones de personas murieron. Pero, ¿cómo es que Europa se recuperó luego de perder a más de la mitad de su población? Un equipo internacional de investigadores liderados por Luis Barreiro de la Universidad de Chicago tomaron más de 500 muestras de ADN de restos de individuos que habían muerto 100 años antes de la plaga durante la misma y quienes sobrevivieron a los brotes de Londres de 1348 a 1,349. Basada en la investigación de 7 años de los estudiantes de posgrado Jennifer Klunk y Tauras Vigilas, el equipo identificó 4 genes cuyas proteínas estaban involucradas en la defensa contra las infecciones. De estos genes había algunas variantes, unas que daban mayor protección contra la bacteria de la peste y otras menos. Los individuos con dos copias idénticas de un gen particular conocido como ERAP-2 sobrevivieron a la pandemia a tasas mucho más altas. Una paradoja es que estos mismos genes que nos protegieron de la peste negra ahora nos hacen más susceptibles a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y un software podría ayudar precisamente a identificar a los virus con mayor probabilidad de convertirse en zoonosis, es decir, de propagarse y transmitirse desde alguna especie animal hacia los seres humanos. Más de un científico piensa que sí, esto es posible y uno de ellos es Colin Carson de la Universidad Georgetown, quien ha desarrollado un software con un algoritmo al que ha alimentado con datos genéticos de las distintas variedades de gripe aviar y humana. Cuando hace un año apareció el primer caso humano de gripe aviar H5N8 en Rusia, el software de Carson ya había predicho que existía 99.7% de que infectara a los seres humanos. Y un equipo de investigadores del Hospital Infantil St. Jude de Tennessee, liderado por Stanislav Zakarenko, encontró por qué las personas con síndrome de williams boyren un padecimiento causante de problemas de aprendizaje y neurodegenerativos, suelen tener habilidades musicales y auditivas altamente desarrolladas. En la investigación publicada recientemente en la revista Cell, se estudió a ratones con esta condición hereditaria y hallaron que su superoído se debe a la sobreexcitación de algunas neuronas en una zona de la corteza cerebral donde normalmente procesamos los sonidos. Estas neuronas carecen de una proteína cuya función es controlada por otra llamada GTF2 ird 1 cuyo gen es uno de los 27 genes de los que carecen las personas con síndrome de williams boyren este síndrome se presenta en uno de cada 7.500 nacimientos. Sin embargo, en nuestro país, en México, no se sabe cuántas personas tienen esta condición. Y esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
1: Gracias Carlos Guevara Casas y nos vamos con otra información porque en Estados Unidos se presentaron más pruebas en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Fue detenido y acusado por vínculos con el narcotráfico, como recordaremos la información.
23: El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó más elementos para fortalecer las pruebas contra el exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna. La Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, recibió los documentos que detallan el envío de narcóticos a Estados Unidos desde México a través de empresas fachada. Incluye talones de pago de cheques a García Luna y seis teléfonos celulares incautados a uno de sus socios en 2019. El presidente López Obrador reprochó que el juicio esté detenido pese al sinfín de pruebas.
5: Está tardando
23: muchísimo
5: porque lleva, no sé, tres años ¿no? que fue detenido García Luna. Y todavía no hay nada. Y se habla de que ya hay toneladas de pruebas, de documentación y de grabaciones, pero este, está detenido el proceso.
20: Presidente. Y solo
5: hay de vez en cuando filtraciones.
23: García Luna, cercano colaborador del expresidente Felipe Calderón. Está acusado de asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal y mentir a las autoridades sobre su situación migratoria. 11 Noticias.
1: Regresamos al estudio de 11 Noticias para agradecerle nos haya acompañado a través de la Señal del 11, Radio Instituto Politécnico Nacional y nuestras redes sociales. Que tenga un excelente jueves. Guadalupe, muy buen día para ti.
0: Igual para ti, Elvira, Angélica, Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Vienen diálogos en confianza, acompáñenos, buenos días.